0: Bien, pues Buenos días a todos y feliz Navidad, felices fiestas. <coughs> Hoy no vamos a predicar sobre el Evangelio de Lucas, pero sí traigo una breve reflexión eh, precisamente acerca de la, de la Navidad. Si puedes poner el PowerPoint, Fernando. Bien, me gustaría comenzar contando una historia, ¿vale? Eh, había un estudiante universitario que estaba en su último año de carrera. ¿Vale? El más importante de todo, la etapa de los exámenes finales. Y sus padres estaban muy preocupados porque llevaban mucho tiempo, muchos meses, sin tener ninguna noticia de él. No sabían nada de su hijo. Finalmente, recibieron estos padres una carta de su hijo que decía lo siguiente, y voy a leerlo, ¿vale? Decía así. Queridos papá y mamá, Sé que desde hace bastante tiempo no habéis tenido noticias mías, pero dejadme explicar lo que ha sucedido. Hace unos cuantos meses se incendió mi apartamento y perdí todas mis posesiones. Salté desde mi ventana del segundo piso y me fracturé las piernas por cuatro sitios. Sin embargo, mientras estuve en el hospital, conocí a una enfermera maravillosa. Bueno, resumiendo, nos enamoramos, y nos casamos hace un par de semanas. Os enviaré fotos. Os ruego que no le tengáis manía por los adornos metálicos de su frente ni por su cabello rosa. Con el fin de apoyarla a ella, a sus ocho hijos y a sus dos nietos, dejé la universidad e intenté atracar un banco. Tristemente me capturaron y ahora estoy en la cárcel cumpliendo una condena de cuatro años. Aunque las autoridades afirman que estaré libre en dos años, Debido a que sufre una enfermedad terminal. Como podéis imaginar, los padres cuando leyeron esta carta se quedaron en shock, devastados por su hijo. Pero se dieron cuenta que en la parte de abajo de la carta había una palabra que decía sigue. Así que ellos dieron la vuelta a la hoja y encontraron las siguientes palabras. Papá y mamá, supongo que a estas alturas os sentís muy preocupados. Así que dejadme deciros que todo lo que os he escrito anteriormente en esta carta es totalmente falso. La verdad es que hace dos semanas supe que había suspendido todos mis exámenes finales de carrera. Solo quería que recibierais la noticia con la perspectiva adecuada. Suspender todos los exámenes de fin de curso es una mala noticia. Pero quizás no es tan mala si tú las comparas con otras noticias que pueden ser mucho más terribles que esa. Así que todo es asunto de perspectiva, y eso es lo que este hijo estaba tratando de hacer con sus padres, ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Pero la realidad es que los seres humanos, con demasiada facilidad, perdemos la perspectiva correcta de las cosas. Suele suceder con mucha frecuencia, y estas fechas navideñas son una buena evidencia de ello. No hace falta ser cristiano para darse cuenta de que hemos perdido la perspectiva correcta de la Navidad. Yo en los últimos días, cuando voy a recoger a Matías y a Mara a la guardería, a la, a la escuela infantil, siempre escucho conversaciones en la puerta de las madres o de los padres de este tipo. ¿no? Ea, es que son estas fechas y estas fechas nos obligan sí o sí a comprar regalos. Y es que está todo carísimo, que si los juguetes, que si la comida, pero ¿qué vamos a hacer? Ea, es que mis hijos encima no se conforman con cualquier cosa. Es una locura. No hemos terminado de celebrar una fiesta y ya no están bombardeando con la publicidad de otra. Cuando no es una cosa, es otra. Claro, el consumismo. Al final terminas comprando y gastando lo que no tienes. ¿Pero qué vamos a hacer, mujer? Perspectiva. Hemos perdido la perspectiva correcta. En un mundo lleno de consumismo, de materialismo, de distracciones, de presiones sociales, que a menudo nublan la verdadera esencia de esta celebración... Es muy fácil perder de vista lo que realmente importa en la Navidad. Y como los padres de esta historia que yo he contado antes, que necesitaron dar la vuelta a la hoja para entender la realidad detrás de toda esa aparente tragedia de su hijo, nosotros también a veces necesitamos detenernos en la vida, dar la vuelta a esa hoja que nos está dando falsa información y tener una perspectiva adecuada de la realidad. Y eso es lo que yo voy a pretender en los siguientes minutos basándome en un texto del profeta Isaías un texto de la palabra escrito hace más de 2700 años que se dice pronto por un profeta que nos da una perspectiva adecuada de lo que la Navidad verdaderamente significa como digo está en el libro del profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 2 y voy a leer luego del 5 al 7 ¿vale? dice así, está, aparece en pantalla también el pueblo que andaba en qué ¿En qué andaba? En tinieblas. en tinieblas, oscuridad. Vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Siguiente versículo, 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero, esto es un poco extraño ahora, ¿no? Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. Y dice el versículo 7 que lo dilatado de su imperio y la paz que traerá no tendrá límite y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero sacar unas cuatro enseñanzas del profeta Isaías en estos versículos. ¿vale? Mirá, el profeta Isaías comienza en el versículo 2 hablándonos de un pueblo que está sumido en la oscuridad, en las tinieblas, en sombra de muerte, pero que de repente vio gran luz. Mira, Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, fija lo que dice el texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la primera enseñanza que quiere darnos el profeta Isaías. Y es que el mundo está en oscuridad, en tinieblas, en sombra de muerte. Uno de los primeros indicios de que está llegando la Navidad es la aparición de las luces. ¿vale? Las luces inundan las calles, inundan los espacios públicos, inundan las, las casas. Incluso en algunos países como Colombia, sé que eh, desde principios de diciembre ya están todas las calles llenas de luces, hay competencias para ver qué calles están más iluminadas o qué barrios tienen un festival de luces más llamativo. Y lo cierto es que ese énfasis generalizado en las luces es muy apropiado en estas fechas, porque yo no sé si tú sabías que el 25 de diciembre se encuentra en ese periodo de mayor oscuridad en el mundo mediterráneo porque coincide con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es la época del año, aproximadamente, donde la noche y la oscuridad son más largas de todo el año. Así que las luces en estas fechas no son solamente decorativas, sino que tienen un poder simbólico muy fuerte. Y nos recuerdan que el mundo es un lugar oscuro y que la luz es absolutamente necesaria. Y el profeta Isaías nos está poniendo en una perspectiva adecuada, diciéndonos que el mundo está en tinieblas. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso? Mira, para tú poder hacer algo en una habitación, lo primero que tienes que hacer es encender la luz. Si no enciendes la luz, no vas a ver nada y no vas a poder hacer nada. Del mismo modo, cuando Isaías dice que el mundo es un lugar oscuro, nos está diciendo que nos va a ser imposible ver la realidad o encontrar el camino a menos que una luz nos ilumine. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué sentido está oscuro el mundo? ¿A qué se refiere Isaías cuando dice que el mundo o este pueblo está a oscuras? Mirad, el término oscuridad en la Biblia suele referirse a dos cosas. En primer lugar, a la maldad. Y en segundo lugar, a la ignorancia. Así que, en primer lugar, Isaías nos está diciendo que este mundo es un lugar lleno de maldad y de sufrimiento. Mires a donde mire, ponga el canal que ponga en la tele, vas a ver violencia, guerra, enemistades, abusos de poder, personas sin hogar, refugiados que huyen de la guerra, familias destrozadas y una angustia sin fin. Y, en segundo lugar, lo que Isaías nos está diciendo es que este mundo está en oscuridad porque nadie sabe... ¿Cómo curar ese mal o ese sufrimiento que hay en él? Hay una ignorancia de cómo solucionar este problema. Mirad, los seres humanos llevamos miles de años tratando de traer luz a esta oscuridad y poner remedio al problema del mal y del sufrimiento por nuestros propios recursos humanos. Los avances en la medicina son muy positivos, evidentemente, pero ninguno de ellos ha conseguido resolver el problema del mal o del sufrimiento. Los adelantos tecnológicos con los que las sociedades modernas procuraban crear un mundo y una sociedad mejor se usaron para crear armas más mortíferas y letales, provocando más maldad y más sufrimiento. Las esperanzas que los hombres siempre han puesto en las fuerzas políticas, sean del color que sea, no importan, siempre han quedado frustradas. ¿Por qué? Porque no hay partido político que esté libre de la corrupción interna y ninguno ha conseguido poner fin al problema del mal y del sufrimiento. El problema es que los seres humanos seguimos empeñados en buscar soluciones fuera de Dios. Y eso ya ocurría en tiempos del profeta Isaías. Fijaos lo que el profeta Isaías va a decir en el capítulo 8. Dice así, versículo 21 y 22 del capítulo 8. Dice, ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra y levantando los ojos al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Pero fíjate lo que dice ahora. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. ¿Qué está sucediendo aquí? El versículo 22 dice que el problema de los seres humanos es que están clavando la mirada en la tierra. ¿Y eso qué significa? Los seres humanos reconocen que este mundo está en oscuridad, pero buscan los recursos humanos y terrenales para tratar de arreglar este mundo roto. Quieren encontrar la solución por ellos mismos, por sus propios medios. Y eso es exactamente lo mismo que sucede hoy en día. Si tú le preguntas a alguien ahí fuera... Él te va a reconocer que el mundo está mal, que las cosas están muy oscuras, muy negras. Pero todavía no quieren reconocer que Jesús es la luz que disipa esa oscuridad. Y buscan terminar con esa oscuridad de muchas otras formas que la misma historia ha demostrado que son inútiles porque solo conducen a más fracaso y más frustración. Han perdido la perspectiva porque buscan fuera de Dios la solución que solamente Dios puede ofrecer. Sin embargo, Isaías nos va a dar una segunda enseñanza. Y es que la Navidad es esa luz que resplandece. Mirad, el mensaje de la Navidad es esa otra cara de la hoja que nos ayuda a ser realistas y a poner las cosas en perspectiva. A diferencia de lo que muchos creen, el mensaje de la Navidad no es que nosotros podemos crear un mundo lleno de unidad, de paz y de amor. Es exactamente lo opuesto. No podemos hacerlo. El mensaje es que la humanidad no puede salvarse a sí misma y mientras nosotros sigamos poniendo nuestra esperanza de un mundo mejor en algún sistema político, en una ideología concreta, en el progreso científico, solo vamos a cosechar más frustración y más oscuridad. Se confirma lo que dice el profeta Isaías, que si nosotros tratamos de solucionar este problema a través de nuestros recursos humanos, la oscuridad va a empeorar. Y así llevamos miles de años en la historia de la humanidad. Y la sociedad no aprende porque ha perdido la perspectiva. El mundo dice, mira, si nosotros nos unimos, pues vamos a hacer de este mundo un mejor lugar. Y si nos esforzamos más, vamos a poder arreglar todas las cosas. Y por supuesto que hay cosas que nosotros podemos y debemos hacer para aliviar las injusticias y el mal de este mundo. Pero el mensaje del cristianismo es que las cosas están muy mal, mucho peor de lo que nosotros incluso imaginamos, y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La realidad es verdaderamente oscura. Sin embargo, hay esperanza. Ese es el mensaje cristiano. Mirad, el mensaje de la Navidad podría resumirse en una sola frase del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso es un resumen perfecto de la Navidad. Pero fíjate qué interesante. No dice, y del pueblo o del mundo que andaba en tinieblas salió una luz. No dice eso. Sino que vino una gran luz a este mundo. Vino desde afuera. Ahora, ¿cuál es esa luz? O mejor dicho, ¿quién es esa luz? 700 años después de estas palabras del profeta Isaías, viene Mateo, el evangelista y apóstol de Jesús. Y él aplica estas mismas palabras de Isaías, de, de, sí, de Isaías, las aplica a Jesús. Fijaos lo que dice Mateo 4.16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hablando acerca del ministerio de Jesús. El apóstol Juan, nada más comenzar su evangelio en el primer capítulo, en el versículo 9, fijaos lo que dice también. Bueno, creo que no lo tengo eh, puesto. Lo leo yo, dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, lo que el profeta Isaías nos está diciendo es que hay una luz fuera de este mundo y que Jesús ha venido a traernos esa luz para salvarnos. Ahora sí, fijaos lo que dice Jesús en Juan 8.12. Dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esa luz? Cuando Isaías habla de esta luz de Dios que ha resplandecido sobre un mundo de oscuridad, dice el versículo, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías, dice, luz resplandeció sobre ellos. Isaías tiene en mente el símbolo del sol que resplandece. Y la luz del sol principalmente trae tres cosas. Trae vida, trae verdad y trae belleza. En primer lugar, el sol nos da vida. Si el sol desaparece, la vida desaparece, nos congelaríamos. El sol es la fuente de toda vida. Pero, recuerda una cosa, Isaías no nos está hablando del sol nos está hablando de Dios, está utilizando el sol como una metáfora para darnos a entender un poco mejor a Dios. Lo que Isaías nos está diciendo es que nuestra vida depende de Dios, que hemos sido creados para ser seres dependientes de Dios, nos guste o no nos guste reconocerlo. El apóstol Pablo, en Hechos 17, 28, dirá que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, si tú existes hoy, es porque Dios está sosteniendo tu vida y cada latido de tu corazón. Pero la oscuridad que hay en nosotros trata de llevarnos a no querer depender de ese Dios, sino a clavar nuestros ojos en el mundo, a darle la espalda a Dios. Y esa es la razón por la que la sociedad tiene tantos problemas en encontrar el significado o el sentido de su vida, en encontrar esperanza. Esa es la razón por la que hay un descontento generalizado que nada ni nadie puede satisfacer. Esa es la razón por la que, a pesar del paso de los años y a pesar del paso de los siglos, la maldad, el dolor, siguen existiendo y esa total incapacidad para cambiar sigue todavía en nosotros. Lo que Isaías nos está diciendo es que solamente podremos disfrutar de una vida abundante si recibimos y abrazamos la luz de Dios. En segundo lugar, he dicho que el sol no muestra la verdad. Si tú conduces tu coche por la noche, no vas a ver nada si no pones las luces. De hecho, es probable que si conduces de noche y sin las luces, pues termines chocando con algo que no has visto. ¿Por qué? Porque la luz, por naturaleza, nos revela la verdad? ¿Cómo son las cosas en realidad? y no tendrás la verdad suficiente para conducir de manera segura mientras tú no enciendas la luz de tu coche. Del mismo modo, la Biblia dice que Dios es la fuente de toda la verdad, porque Él es luz. Fijad lo que dice el apóstol en su primera carta, en su primera epístola, versículos 5 y 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿y qué? No practicamos la verdad. ¿Veis la conexión que la Biblia hace entre la luz y la verdad? A mayor luz, mayor verdad. Lo que el profeta Isaías nos está diciendo es que solo podemos tener una perspectiva adecuada, consoladora y esperanzadora de esta vida si nosotros abrazamos la verdad de Dios. Solo su verdad infalible puede guiarnos en medio de, esta, de este mundo de oscuridad y de tinieblas. Pero en tercer lugar, he dicho que el sol es hermoso. La luz del sol, estaréis de acuerdo conmigo, en que es deslumbrante y también produce mucha alegría. De hecho, es un hecho que en aquellos países donde hay menos horas de luz, de luz solar, estadísticamente también hay mayor depresión. El ser humano necesita la luz del sol para tener alegría. Y lo que Isaías nos está diciendo es que la fuente de toda belleza, de toda alegría y de toda satisfacción es Dios. Aunque a veces, debido a la oscuridad que hay en nuestros corazones, el hombre trata de buscar esa fuente de alegría, esa fuente de gozo, fuera de Dios, clavando los ojos en el mundo. Y lo que Isaías nos está enseñando es que solamente Dios posee la vida la verdad, el gozo, la alegría y la paz que los hombres necesitamos. Pero ahora Isaías, en el versículo 2, va a decir que esa luz de Dios ha resplandecido sobre nosotros. La pregunta es, ¿vale? ¿cómo ha resplandecido? ¿De qué manera lo ha hecho? Isaías mismo contesta en el versículo 6. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Porque un niño nos es nacido. Hijo, nos es dado, y el principado sobre su, hombro, y su, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La luz de Dios la trae el nacimiento de un niño, pero cuidado, porque no es un niño cualquiera. Este niño es un consejero admirable, es un Dios fuerte, es un Padre eterno, es un príncipe de paz. Y todos estos títulos que se aplican al niño son títulos que solamente pertenecen a Dios. Así que lo que el profeta Isaías nos está diciendo es que en la Navidad este niño que nace, que se encarna, que se hace hombre como nosotros, es Dios mismo. Es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el creador de todas las cosas y sin embargo ha decidido nacer y hacerse como tú. Pero eso tiene dos consecuencias. En primer lugar, si ese niño llamado Jesús es realmente Dios fuerte y Padre eterno, no puede simplemente gustarte. Mirad, cuando alguien en la Biblia tenía un encuentro con Jesús, esa persona nunca reaccionaba con indiferencia. Nunca. Puedes comprobarlo. Cuando la gente se daba cuenta de lo que Jesús decía ser, o se asustaban, o se enfadaban y querían matar a Jesús y apedrearle... O se arrodillaban ante él y le adoraban. Pero nadie permanecía indiferente. A nadie simplemente le caía bien. Nadie decía, hombre, este me parece un buen hombre. La verdad que es de mucha inspiración para mí Jesús. Me ayuda a vivir una vida mejor. No. Si aquel bebé que nació en Navidad es el Dios fuerte, entonces tu deber y mi deber es seguirle y servirle por completo. Y en segundo lugar, si Jesús es admirable y Él es consejero y Él es un príncipe de paz entonces tú no solamente deberías servirlo sino que deberías desear servirlo si Él es admirable, también es admirable ser un seguidor suyo y un servidor suyo lo que hay mucha gente que no entiende ahí fuera es que nosotros los cristianos servimos a Dios no por obligación o por miedo lo hacemos porque su hermosura es infinita su belleza nos ha cautivado él es admirable ante nuestros ojos le servimos porque él es hermoso deseamos hacerlo y eso nos produce satisfacción si él es consejero como dice Isaías eso significa que cuando tú atraviesas por una circunstancia una situación difícil tú puedes hablar con él porque Él se hizo como uno de nosotros y ha recorrido el mismo camino que tú estás recorriendo. Y Él conoce personalmente por lo que tú estás pasando, lo que a ti te aflige, los pensamientos que vienen a tu mente. Él entiende perfectamente cómo te sientes. Si Dios ha nacido en un pesebre, entonces Él es un Dios que te comprende y te comprende de verdad. No es un Dios lejano que no sabe del sufrimiento de los hombres. Es un Dios cercano que experimentó por sí mismo el sufrimiento de los hombres. Mirad, no hay ninguna otra religión que afirme que Dios ha sufrido. O que conoce lo que se siente al ser abandonado por sus amigos. O que conoce lo que implica sufrir la injusticia. O que haya sido torturado hasta la muerte. Así que la Navidad nos da una perspectiva realista de Dios. Navidad nos muestra que Dios sí conoce aquello por lo que tú estás pasando. Él conoce las cosas que te afligen y por eso tú puedes hablar con Él. Porque Él te comprende y Él será tu consejero. Y Dios va a ser luz para ti cuando todas las demás luces a tu alrededor se apaguen. Pero la última lección que yo creo que Isaías quiere darnos, también la podéis ver en el versículo 6, si puedes pasar una diapositiva, es que la luz es un regalo de gracia. Esta luz de Dios es un regalo de gracia. Quizá algunos se pregunten, bueno, ¿cómo puedo beneficiarme yo de esta luz de Dios? Es verdad que Jesús ha nacido, ha venido al mundo, vale, pero ¿cómo me beneficio yo de eso? Mira el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías no solamente dice que un niño nos es nacido, Añade algo que puede pasarnos desapercibido, pero que es fundamental. Hijo, nos es dado. Te ha sido dado. Es un regalo. Y solamente puede ser tuyo si estás dispuesto a recibirlo gratuitamente como un regalo inmerecido. No lo mereces, pero Dios te lo ha dado. Mirad, el versículo 5, que nos parecía muy extraño cuando lo leímos al principio, creo que respalda esta idea de que la luz de Dios es un regalo de gracia. Mirad, el versículo 5, por poner en contexto, está hablando como de una, una gran batalla contra el mal, contra la oscuridad del mundo. Pero dice lo siguiente. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Isaías está describiendo esta imagen de guerra contra el mal pero nos dice que no vamos a necesitar el calzado del guerrero, ni la armadura ni la espada, que todo eso va a ser quemado, pasto del fuego. En otras palabras, la gran victoria sobre el mal y sobre la oscuridad de este mundo no va a ser fruto de nuestro esfuerzo. Habrá otro que va a pelear por nosotros. ¿Sabes quién es ese que va a pelear por nosotros? Lo dice un versículo después, si puedes ponerlo. Vale, no lo dice después, lo dice un versículo después, que es cuando dice: Porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado. Es una clara referencia a Jesús. De hecho, ya que está este versículo, unos capítulos más adelante, el profeta Isaías nos va a decir que ese niño Jesús crecerá y será traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Esta es la guerra contra el mal, y sobre él recayó el castigo y el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas. Fuimos sanados. La victoria definitiva sobre el sufrimiento, sobre el mal, no depende de tus obras. Depende de la obra de Cristo. No se trata de tus esfuerzos por vencer el mal, sino del esfuerzo de Cristo que ya ha vencido el mal en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue a la cruz, Él estaba pagando la deuda de tu pecado y de mi pecado. De modo que si tú ahora, en el día de hoy, tú dejas de confiar en tus esfuerzos morales y confías en la obra de Cristo a tu favor, Dios te perdona, Dios te acepta y Dios te da de su Espíritu Santo que va a hacer una obra de transformación en tu vida de adentro hacia afuera. Esa es la luz que puede cambiar tu vida para siempre. Una experiencia iluminadora que va a llenar tu vida de sentido, de verdad, y de belleza. Ese es el mensaje de la Navidad. Y solo cuando eso ocurre es una feliz Navidad. Una experiencia de salvación que te está siendo ofrecida como un regalo gratuitamente en el día de hoy. Y es que la Navidad, puedes poner la siguiente diapositiva, tiene precisamente que ver con eso. Con recibir regalos. Pero piensa que a veces recibir ciertos regalos puede ser muy incómodo para el que los recibe. ¿Por qué? Porque hay regalos que golpean nuestro orgullo. Te pongo un ejemplo. Imagina que estas es Navidades alguien te regala un libro que se titula ¿Cómo adelgazar en 21 días? Claro, ¿qué, ¿qué está diciendo este regalo de ti? Porque Está un poquillo pasado de peso, ¿no? Si a mí mi mujer me regala un libro que se titula ¿Cómo vencer el egoísmo? ¿Qué está diciendo eso de mí? ¿Y ¿Por qué me regala esto? Pues que soy un poquito egoísta. Si yo le regalo a mi esposa un libro que se titula ¿Cómo ser una esposa cariñosa y romántica? ¿Qué está diciendo ese regalo de ella? O sea, hay regalos que son difíciles de recibir porque golpean nuestro orgullo, porque implica admitir ciertas debilidades, ciertas fallas, reconocer que necesitamos ayuda. Y en este sentido creo que jamás ha existido un regalo que nos haga tanto tragarnos nuestro orgullo que el regalo de Jesucristo. Navidad significa que estamos tan perdidos, tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que lo único que podía salvarnos es el nacimiento de este niño que viviría una vida perfecta y moriría en nuestro lugar y vencería a la muerte y al pecado en la resurrección. Esto significa que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo no podemos agradar a Dios a través de nuestros esfuerzos morales, de nuestras buenas obras. Tú no puedes ser bueno siquiera por ti mismo. Para aceptar el verdadero regalo de la Navidad, tú debes aceptar en primer lugar que eres pecador y que necesitas recibir este regalo de gracia de Dios. Que necesitas ser salvo por gracia. Necesitas renunciar al control de tu vida. Y eso... Yo sé que es doblegar el orgullo mucho más de lo que nos gustaría. Pero eso es tener una perspectiva adecuada de la Navidad. Eso es darle la vuelta a la hoja y poner las cosas en su sitio. En la Navidad recordamos que aunque la oscuridad parece que reina en este mundo, cuando encendemos las noticias y todo nos inunda de guerras, de, de maldad, de sufrimiento, en realidad la luz de Dios vino al mundo. Jesús es el regalo de Dios para darnos esperanza, para alumbrar a todo hombre y a toda mujer que está en tinieblas o perdido. Por eso Jesús mismo, en Juan 14, 26, si puedes poner este versículo del PowerPoint, Juan 12, 46, perdón. Vale, no se ve. Pues lo leo yo. Jesús dijo, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no quede más en la oscuridad. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a aquel que puede llenar tu vida de la luz de Dios, de la verdad, de la esperanza y del gozo que tu alma necesita? Si lo conoces, deleítate en él en esta fecha. Disfrútalo, alábalo como familia. ¿Has puesto toda tu confianza en él? Si no lo has hecho, si tú no has tenido este encuentro personal con la luz de Cristo, estas son unas excelentes fechas para hacerlo. Él está deseando que le conozca. Él ha venido para alumbrar tu vida, para salvarte de tus pecados y darte vida eterna. Así que en Navidad, cada vez que tú veas en tu casa o fuera de tu casa un árbol de Navidad lleno de luces, cuando salga a la calle y lo veas todo iluminado, con tanta bombilla encendida, recuerda que todas esas luces apuntan a Jesús la única y verdadera luz espiritual que nuestras almas necesitan. Y cuando os deis o recibáis regalos, recordad que todos esos pequeños regalitos son un símbolo del mayor regalo y demostración de amor que este mundo en oscuridad ha podido recibir y recibirá jamás. Jesucristo. Él es la luz que resplandece en un mundo oscuro. Y yo te deseo que disfrutes de una feliz Navidad conociendo, inundando tu vida de esta luz de Jesús. Que Dios os bendiga a todos. Señor, ayúdanos a disfrutar de estas fechas de una manera que a ti te agrade. Eh, queremos disfrutar en familia, tener conversaciones buenas. Es una bendición, Señor, el poder estar juntos en familia. Pero te pido también que nos ayude a darle la vuelta a la hoja, eh, a detenernos también como familia y recordar ¿Qué es lo que realmente estamos celebrando? Te ruego, Señor, por aquellas personas que quizá han escuchado hablar acerca de la luz, pero aún esa luz no ha resplandecido en sus corazones. Y te ruego, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, con Jesús, y tú puedas salvarle de sus pecados y puedas llenar su vida de verdad, de belleza, de esperanza y de sentido. Oramos, Señor, por nuestra nación, por nuestro país y por nuestros familiares que aún no te conocen. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo y te damos gracias por tu amor por nosotros, por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.